0: welches bessere Predigtthema gäbe es in der Phase von den zehn Tagen des Gebets als über Gebet zu sprechen. Wir haben eine zweiteilige Predigtreihe über Gebet, wo wir darüber nachdenken wollen, warum machen wir das, warum haben wir die zehn Tage des Gebets und welche Kraft liegt im Gebet? Und vielleicht denkt sich jetzt jeder oder jemand, schon wieder eine Predigt über Gebet, so ein zentrales Thema, da habe ich doch schon so viel gehört. Und da ist das ganz Spannende, das hat eine Person, ein bisschen zynisch eigentlich gesagt, hat sich gemeint, fast alle Christen glauben an Gebet, viele, viele Prediger predigen über Gebet, doch nur sehr wenige tun es wirklich. Da dachte ich mir so, ja, ein kleiner Teil der Wahrheit ist das auf jeden Fall. So viele von uns sind so, viel, so riesen im Wissen. Wie so ein, ja, wie in der heutigen Zeit es einfach möglich ist, mit Google und mit so viel Wissen, dass man sich Wissen ansammeln kann. Und wir sind Weltmeister, viel zu wissen und manchmal nicht so gut, Sachen umzusetzen. Heute wollen wir darüber sprechen, warum beten wir und wie kann es praktisch werden in deinem Leben und in meinem Leben. Ich wünsche mir so sehr, dass mein Gebetsleben geprägt ist, nicht von Wissen über Gebets, sondern von einer Zeit mit Gott, wo ich sage, boah, ich freue mich so sehr auf meinen Gott, weil meine Gebetszeit ist die Zeit, wo ich richtig Kraft schöpfe. Ist die Zeit, wo ich richtig verändert werde. Ist die Zeit, wo wie nichts anderes so viel positiver Einfluss auf mein Leben ausgeübt wird. Das wünsche ich mir so sehr. Und ich bitte dich, dass du die Predigt jetzt nicht hörst im Sinne von einem schlechten Gewissen. Wir müssten mal alle mehr predigen. Das will ich nicht sagen, sondern ich will vielmehr eine Sehnsucht wecken in uns, dass wir heute vielleicht jeder für sich so eine praktische Entscheidung treffen. Wo möchtest du hin? Was kann dein nächster Schritt sein, um dein Gebetsleben anzukurbeln? Wo könnte dein nächster Schritt sein, um da wirklich eine neue Sehnsucht aufzubauen oder sie noch stärker zu machen? Wir beschäftigen uns mit mehreren Bibelstellen aus dem Lukas-Evangelium über Jesus. Das Leben von Jesus ist geprägt von, ähm, von Gebet. Und das Lukas-Evangelium hat so wie ein Blitzlicht drauf geworfen, wo immer wieder, fast in jedem Kapitel mehrmals, immer wieder betont wird, wie Jesus betet, wie er mal dorthin geht zum Beten, mal hierhin geht zum Beten. Und man liest das und man denkt sich so, boah, wie wichtig war Jesus' Gebet. Und ich habe das so mir durchgelesen, mir angeguckt und ich dachte mir so, oh krass, wenn man auf das Leben von Jesus guckt, dann merkt man so, Gebet zieht sich wie ein roter Faden durch. Das muss ihm richtig wichtig gewesen sein. Und dann habe ich im zweiten Schritt eine Frage gestellt, so eine gefährliche Frage ich präge ja auch Menschen. Und mehr als jeden anderen präge ich wahrscheinlich meinen Sohn Nathan. Und ich dachte mir so, boah, bei Jesus haben Leute gesagt, hey, das ist ihm total wichtig. Was wird wohl Nathan in drei Jahren über mich sagen, was mir wichtig ist? Und ich dachte mir so, oh, das wird spannend. <lacht> Auf jeden Fall wird er mein Handy erwähnen. Das hat Papa immer in der Hand. Da ist er immer nebenbei beschäftigt. Und was auch immer. Keine Ahnung, was er sagen wird, aber ich wünsche mir so sehr, ähnlich wie bei Jesus, dass da jemand sagt, ja, Gebet ist ein Punkt, wo ich merke, das prägt sein Leben. Warum? Weil er zu einem Gott betet, der alles verändert. Der eine neue Perspektive schenkt, der Umstände verändert, der Frieden schenkt innerlich, der ihn stark macht. Gebet ist so etwas Starkes. Und ich wünsche mir so sehr, dass das dann eine der Aussagen ist. Ich lese einfach mal zwei Bibelverse vor, wo wir über Jesus Aussagen finden, wie die Jünger ihn wahrgenommen haben. Die erste, Lukas Kapitel 6, 6, Vers 12. Da lesen wir, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Oder die andere Stelle, Lukas 9, Vers 28. Und es begab sich etwa acht Tage später, acht Tage danach, nach diesem Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und er ging auf einen Berg um zu beten. Eine andere Stelle noch, kurz vor der Verhaftung von Jesus, da lesen wir, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg, es folgten ihm aber auch die Jünger. Und was machten sie am Ölberg? Nach der Gewohnheit ging er dorthin, um zu beten. Jesus, man könnte sagen, er war ein Bergbeter. Jemand, der am Berg gebetet hat, der den Berg gebraucht hat, um zu beten. Warum hat er das gemacht? Nicht wegen der schönen Natur, nicht wegen dem allen Schönen, was dort auch zu finden ist. Er hat es gemacht, weil er einen Ort haben wollte, wo er ungestört ist, wo ihn niemand beobachten kann, wo er einfach Zeit hat zwischen sich und Gott. Er hat gewusst, ich brauche die Zeit, wo nicht viele bei mir sind. Und manchmal war er ganz alleine, manchmal hat er weniger Jünger mitgenommen, manchmal viele. Die Jünger hat er nicht mitgenommen, um anzugeben vor ihm, wie stark sein Gebetsleben ist, sondern vielmehr, weil er gesagt hat, ich will euch prägen. Guckt, wie ich lebe und lasst euch prägen von mir. Und das Leben von Jesus ist geprägt von, ähm, von diesem Gebetsleben. Und dann finden wir, wie Jesus auf einem Berg ist und dort betet. Und dann kommt er zurück und dann ist die Stelle in Lukas 11, Vers 1, die wir jetzt gemeinsam lesen, wo die Jünger irgendwas sehen bei Jesus und dann eine spezielle Frage stellen. Ich lese mal die Stelle vor. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Jesus kommt vom Berg und die Jünger äußern einen Wunsch. Und ich frage mich so, was muss mit Jesus passiert sein? Sie sehen Jesus, wie er vom Gebet zurückkommt und ein Jünger guckt ihn an und sagt, boah, Jesus, ich will auch beten, wie du betest. Ich weiß nicht, was mit Jesus passiert ist, ob er einfach so Zeit bei Gott verbracht hat, dass er einfach ein Stück von Gottes Gegenwart mitgenommen hat. So ein Stück geprägt worden. Man guckt ihn an und man sieht eine Freude, die übernatürlich ist. Man sieht vielleicht einen Frieden, man sieht vielleicht eine Kraft, vielleicht eine neue Perspektive, vielleicht Gedanken, was auch immer er dort bekommen hat. Es hat so einen Eindruck auf die Jünger gemacht, dass die Jünger ihn angucken und sagen, Jesus, das, was du hast, Lehr uns darin, hilf uns, wir wollen auch beten lernen, wir wollen darin trainiert werden. Und sie gucken ihn an und fragen ihn und da ist so spannend, dass wir in der Bibel den, die Frage finden, können wir bitte beten von dir lernen? Und wir finden an keiner Stelle eine Frage, die auch wichtig wäre, wie zum Beispiel, bitte bring uns Predigen bei oder bitte bring uns bei, wie wir Menschen heilen können oder wie wir Menschen ja, singen beibringen können ist auch ein wichtiger Teil vom Gottesdienst, Lobpreis, aber all das wird nicht gefragt. Sie kommen zu den Kern und sagen, boah Jesus, dein Gebetsleben, wie du, wie Gott auf dich abfärbt, das wollen wir auch erleben. Jesus, so wie du zurückkommst von der Gebetszeit und ich, wir sehen in dir, dass du stark geworden bist. Wir sehen in dir, dass deine Verwurzung stattfindet, die ist so stark. Wir sehen in dir, wie du betest und es geschehen Sachen. Umstände verändern sich. Menschen werden geheilt. Wir sehen all das. Wir sehen bei dir, wie du auf Gottes Stimme hörst. Wir sehen bei dir, wie du bereit bist, den Tag zu verändern. Warum? Weil du auf Gottes Stimme hörst, weil du dich von ihm leiten lässt, weil du aus der Zeit mit Gott heraus lebst. Und die Jünger haben das so bemerkt und haben gesagt, das wollen wir auch. Das war im Leben von Jesus prägend. Jesus sagte an einer Stelle, ich kann nichts tun, ohne dass der Vater es mir zeigt, was ich tun soll. Ich lebe aus seiner Kraft heraus. Und das kann praktisch bedeutet haben, dass er einmal eine ganz große Volksmenge verlässt, um auf die andere Seite des Sees zu fahren, um einer Person zu begegnen, das eine Leben zu verändern und wieder zurückfährt. Oder ganz praktisch kann es an einer anderen Stelle bedeuten, dass Jesus nach Jerusalem zieht und dann plötzlich einen Umweg macht, bei einer Stadt vorbeigeht und dort einen Mann findet, Zachäus, sein Name, der ungefähr der meistgehasste Mann der Stadt war, weil er Zöllner war und das eigene Volk ausgenommen hat und mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet hat, der sich richtig verhasst hat und richtig Geld hatte gleichzeitig. Und Jesus begegnet genau ihm, der Minderwertigkeitskomplexe hat, der sich auf dem Baum versteckt, der so weit weg ist von Gott, aber nach Hause kommen will. Und im Gebet bekommt Jesus den Hinweis von, von seinem Vater, der sagt, Geh dorthin, ich habe einen Auftrag für dich. Und Jesus geht dorthin und er sucht Zachäus und Zachäus ist am Baum. Und dann sagt Jesus zu ihm, heute ist dein Tag Zachäus. ich muss bei dir Gast sein. Ich muss bei dir Gast sein, so hat es mir mein Vater gesagt. Und Jesus ist treu und macht das, was Gott im Gebet ihm sagt. Und was passiert? Das Leben von Zachäus verändert sich. Ewigkeit von diesem Mann verändert sich. Jesus erlebt, wie Gott der Vater ihn gebraucht und von einem Werk zum nächsten Gott das Alltägliche nimmt, das Normale nimmt und etwas Außergewöhnliches daraus macht. Das ist Gottes Art. Er nimmt die Reise nach Jerusalem und spricht plötzlich hinein und macht aus dem Gewöhnlichen etwas Außergewöhnliches. Im Leben von Jesus ist das so bezeichnet. Und das ist so etwas, was ich, wenn ich an Gebet denke, wo ich mir denke, da will ich mehr von. Ich möchte mich einklinken in das, was Gott hat, in das, was Gott für mich vorbereitet hat und wirklich hören, was er, äh, wo er mich gebrauchen möchte. Das ist mein gewöhnlicher Tag, wo ich vielleicht ganz normal am Morgen auf meinem Stuhl sitze und über den Tag nachdenke, ich plötzlich eine Stimme höre, wo ich merke, oh, ich soll die Person anrufen, ich soll mal diese SMS schreiben und erlebe, wie plötzlich eine Nachricht zurückkommt, wo ich merke, oh, das war wirklich dran. Da hat Gott mich gebraucht, um jemand zu ermutigen. Da hat Gott mich gebraucht, um vielleicht für jemand zu beten. Da hat Gott mich gebraucht und nimmt meinen gewöhnlichen Tag, wo ich ganz normale Sachen mache und machte das Außergewöhnliches dadurch. Wie stark, dass Jesus ein Gebetsleben hatte, wie stark, dass Jesus auf Gottes Stimme gehört hat. Zachäus wäre sonst nicht da hingekommen, wo er hingekommen ist. Zachäus wäre sonst nicht nach Hause gekommen. Wie stark, dass da jemand war, dass Jesus da war, der offenbar dafür Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, bitte lehre uns beten. Dass sie sagen, lehre uns beten, zeigt uns, Gebet ist nicht etwas, was manche bekommen und manche nicht. Und wir haben halt den starken Beter und der andere kann es nicht. Sondern lehre uns beten, zeigt uns, Gebet ist wie ein Handwerk, was man lernen kann. Wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Gebet ist etwas, was vielleicht am Anfang, wie beim Muskel, noch ausbaufähig ist. Und man denkt sich so, ja, nach fünf Minuten Beten, Gebetszeit, boah, ich merke so, dann reicht's mir auch. Und jemand, der richtig trainiert ist, kann vielleicht zwei Stunden beten und der denkt sich so, boah, es kann immer weitergehen. Gebet ist wie ein Muskel, der trainiert werden kann. Und dass die Jünger fragen, Lehr uns beten, zeigt uns, man muss es lernen, aber auch man kann es lernen. Das heißt, das ist voll die Hoffnung für dich, wenn du jetzt denkst, oh nein, ich bin nicht so der Beter und die zehn Tage des Gebets, die vor mir liegen, boah, vielleicht maximal einmal, aber ansonsten will ich mal lieber nicht kommen, weil ich bin nicht so der Beter. Du kannst Gebet lernen. Jesus will dich in etwas hineinführen, wo wir es lieben, Zeit vor ihm zu verbringen. Wo es keine Leistung ist, sondern wo es ein größtes Geschenk überhaupt ist. Wenn wir auf das Leben von Jesus gucken, dann merken wir, wie viel Power davon ausgeht. Wenn wir auf das Leben von einzelnen Leuten von uns gucken, merken wir, boah, welche Kraft liegt darin. Gebet ist etwas absolut Faszinierendes und dennoch so umkämpft. So oft denke ich mir, yes, ich will jetzt richtig Gas geben. Und dann am nächsten Morgen stehe ich da und denke mir, gehe meine To-Do-Liste durch und denke mir, okay, meine Gebetszeit heute wird doch ein bisschen kürzer. Oh, sie wird noch zehn Minuten, ah, fünf Minuten. Also so schnell ist man in Gefahr, da zu kürzen. So schnell ist man in Gefahr, eigentlich zu wissen, ja, das ist richtig, aber doch so anders so, unterwegs zu sein. Ich glaube, so geht es nicht nur mir, ich glaube, so geht es ganz vielen. Und dann, als Pastor gesprochen, habe ich Zeit für Gott zu arbeiten, aber nicht Zeit, auf ihn zu hören. Habe ich Zeit, für ihn was zu machen, aber nicht Zeit, um bei ihm zu sitzen, auf seine Stimme zu hören. Wie abgeht eigentlich? Und das hört sich jetzt so an. Also dürfen das Pastoren auf keinen Fall machen. Und das sollen sie auch nicht machen. Sie sollen Zeit zum Beten haben. Aber man kann sie auch übertragen auf jeden anderen. Es gibt ja nicht nur die Vollzeitangestellten, die Vollzeit für Gott arbeiten. Wenn wir in die Bibel gucken, dann stellen wir viel mehr fest, Jesus fordert uns heraus und sagt, alles was ihr tut, im Wort oder Werk, tut es für euren Herrn. Vollzeit lebst du für Jesus. Ob du angestellt bist, in einem Unternehmen, in einer Kirche, in dem oder dies oder das, Jesus sagt, was du machst, mach es für mich. Leb dein ganzes Leben als Lobpreis für mich. Leb dein ganzes Leben im Dienst für mich. Setz dein Ziel klar auf mich ein. Und so fordert Jesus uns heraus und sagt, darf ich dich einladen, Zeit mit mir zu verbringen? Und dann ist so die Gefahr, für ihn zu leben und nicht mit ihm. Ein Zitat, was immer wieder mein Vorbild ist, Martin Luther, der hat einmal gesagt, Arbeit, Arbeit, von früh bis spät. Und in der Tat habe ich heute so viel zu tun, dass ich die ersten drei Stunden im Gebet verbringen werde. Ein Zitat, wo ich merke, der Mann hat echt was verstanden. Heute habe ich so viel Druck, heute habe ich so viel Stress, heute habe ich so viele schwierige Gespräche. Ich brauche erstmal richtig viel Energie von meinem Gott. Ich muss erstmal richtig viel Zeit verbringen und seinen Frieden aufsaugen. Mich mit seiner Liebe füllen lassen. Erstmal brauche ich heute drei Stunden, weil heute ist umso mehr zu tun. Ich finde das total witzig und total stark, wo ich mir denke, ja, da kann ich noch was lernen. Und vielleicht kannst du dir den Satz auch aufschreiben, wo du merkst, hey, das kann eine Erinnerung sein für mich. Vier Punkte, die dir helfen können, wie du, oder vier Punkte, an die du dich festhalten kannst, wo du, die dir vielleicht helfen können, die Entscheidung zu treffen, ein Gebetleben zu führen und es dann auch umzusetzen. Das ein bisschen anzukurbeln. Der erste Punkt ist, Gott liebt es, wenn ich mit ihm rede. Gott liebt es unglaublich. Gott ist verliebt darin, Zeit mit uns zu verbringen. Das ist so ein einfacher Punkt, der hat sich so plattert, aber genau so ist es. Gott liebt es, Zeit mit mir zu verbringen. Er liebt es, mit mir zu sprechen. In 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir Sein Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene, das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Viele Punkte stecken in den Versen drin, aber was mich so begeistert, sind ähm, drei Punkte. Der erste Punkt, Freimütigkeit haben wir bekommen von Gott. Gott sagt, du darfst freimütig sein. Ein altes Wort, man muss erst mal nachdenken, was es überhaupt bedeutet, das Wort meint aber, du darfst freimütig sein, du darfst sagen, was du auf dem Herzen hast. Du musst nicht um die Blume reden, du musst nicht es unglaublich schön formulieren. Sag einfach, was, was dir wichtig ist. Sag einfach, was du denkst und es gibt nichts, wo du, wo du irgendwie mal anhalten müsstest, wo du sagen musst, das darf ich jetzt aber nicht sagen. Du darfst freimütig sein. Du darfst sagen, was du denkst. Und das nicht nur einfach sagen, sondern mit dem Wissen, er hört dich. Und nicht irgendjemand hört dich, der Allmächtige Gott hört dich. Ich muss nicht fromme Phrasen reden, ich darf in mein Herz ausschütten und wissen, mein Gott hört mich. Und wenn man das Wort hören sich anhört, dann hat jeder vielleicht von uns ein verschiedenes Bild. Das Bild, was hier gemeint ist, ist kein neutrales Hören. Das ist ein Wort, was ich bei Nathan erleben werde, bei meinem Sohn. Und zwar brappelt er schon öfters vor sich hin und sagt manchmal Mama, Mama, Papa, Papa. Aber er guckt dabei sein Spielzeug an und er meint mich gar nicht. Obwohl er manchmal Papa schon sagt. Aber es wird die Zeit kommen, da wird er mich angucken und sagen, Papa, und wisst ihr, was dann passieren wird? Dann werde ich nicht zuhören im Sinne von, ja, auf einem halben Ohr bin ich dabei. Wenn ich das höre von ihm, dann werde ich mir denken, wow, mein Sohn ruft mich. Der kann mich rufen. Der meint mich auch. Ich bin mit meiner ganzen Aufmerksamkeit bei dir. Oh, ich will meinen Laptop zuklappen, mein Handy auf die Seite legen. Ich bin bei dir. Ich höre dir zu. Sag mir, was dir wichtig ist. Meine Aufmerksamkeit ist bei dir. Und wenn wir dieses Hören angucken, dann stellen wir fest, Freimütigkeit bei Gott zu haben und zu wissen, er hört mich. Damit ist gemeint, mein Papa im Himmel, er richtet seinen Fokus auf mich. Er richtet seinen Fokus auf mich und auf das, was mir wichtig ist, bei ihm darf ich wirklich ankommen. Bei ihm darf ich sein. Und so könnte die Frage sein, aber Gott hat so viele Kinder. Wie kann er alle Kinder gleichzeitig lieben? Aber dann ist so eine einfache Antwort, die Frage kann ich mir auch stellen, wir bekommen ein zweites Baby. Boah, ich liebe Nathan so sehr. Kann ich das zweite auch überhaupt lieben? Wird das immer die Nummer zwei bleiben? Das könnte jetzt ein Bedenken sein, weil das Baby ist im Bauch, ich sehe es noch nicht. Keine Ahnung, jetzt liebe ich es noch nicht so sehr. Muss man da ehrlich sein. Als Mann ist es wahrscheinlich erst später so, dass man eine Verbindung aufbaut, wobei die Frau sie, das Baby wahrscheinlich schon genauso liebt wie auch Nathan. Aber ich habe mir von Eltern sagen lassen, die mehr Kinder haben. Wenn das Baby da ist, dann ist plötzlich eine Liebe für das Kind da. Und dann gibt es nicht Baby Nummer 1 und Baby Nummer 2. Liebe Nummer 1 und Nummer 2. Dann ist plötzlich eine Liebe da. Das Kind in Arm zu nehmen, auf das Kind zu hören, für es da zu sein. Das ist eine Liebe, die wir sehen können, die Gott hat, mit der er Menschen begegnen möchte und mit der er uns einlädt, zu ihm zu kommen. Der erste Punkt ist, Gott liebt es, mit uns zu reden. Der zweite Punkt, Gott erhört ehrliche und einfache Gebete. Diese Predigt soll Druck rausnehmen, wenn wir vielleicht manchmal ein schräges Bild haben von Gott. Ich habe manchmal mit jemandem gesprochen und seine Antwort war, boah, ich kann nicht beten, ich muss erst noch mal bei ganz vielen Gebetsreffen dabei sein, muss erst mal noch lernen, wie das geht und dann irgendwann werde ich auch beten. Aber hey, das kann ich noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll, ich will auch nichts Falsches sagen. Wie stark zu wissen, sich heute neu bewusst zu machen, Gott erhört ehrliche und einfache Gebete. Warum sage ich das? Wir finden die Antwort in Matthäus, Kapitel 6, Vers 5. Da heißt es, Jesus sagt das, Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler. Denn sie stellen sich gerne in die Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird es dir vergelten. Jesus spricht davon, wie wir beten können. Der erste Punkt ist, zu wem wir beten, er lädt ein, bete zu dem Vater im Himmel. Bete zu dem Vater, der, der dein Versorger ist, der ist gut mit dir, der sich freut auf dich, der dir zuhört. Der zweite Punkt ist, wie kann ich beten? Und da ist die Einladung von Jesus Bete nicht, um Menschen zu beeindrucken. Bete nicht mit den besten Phrasen, mit den frommsten Wörtern, sondern bete ehrlich zu deinem Gott. Bete ehrlich zu deinem Vater. Und dann ist der Tipp, der so wichtig ist, geh in eine Kammer, schließe zu und dann bete zu deinem Gott, zu deinem Vater, der dich hört. Warum spricht Jesus von einer Kammer? Wenn du dich damals ein bisschen in der Kultur auskennst, dann weißt du, es gab damals nicht die Häuser mit vielen Räumen. Es gab damals maximal einen Raum, den man abschließen kann. Das ist in jedem Haus ähm, die Esskammer gewesen, so wo die ganzen Esssachen, alle Speisen aufbewahrt waren. Da war es oft so, dass man zuschließen konnte. Und dann lädt Jesus ein und sagt, geh in diesen Raum, wo du zuschließen kannst und dann bete. Die Motivation von Jesus ist, geh dorthin, wo du alleine mit Gott bist. Such dir die Kammer, wo niemand dich stört. Such dir die Kammer, wo dein Fokus auf Gott liegt und du auf seine Stimme hören kannst. Wo Ablenkung weg ist. Und die Kammer muss nicht eine Kammer sein, ein Haus sein. Die Kammer kann bei Jesus auch ein Berg sein. Jesus geht auf den Berg, wo er ungestört ist und wo er weiß, mein Fokus liegt jetzt auf meinem Gott. Und Jesus lädt ein, definier du für dich deine Kammer irgendwo ein Ort, wo du ungestört bist mit mir Zeit verbringen kannst. Bei mir ist eine Zeit lang die Trasse gewesen. Dann gehe ich die Trasse entlang und ich weiß, mein Kopf richtig voll auf Gott aus. Ich weiß, da stört ich gar nichts. Mein Handy ist auf Flugmodus, ich bin fokussiert. Such deine Kammer und dann lädt Jesus ein. Lass dich nicht ablenken. Und hier finde ich so spannend, dass Jesus uns den Tipp gibt vor 2000 Jahren. Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, was sind wohl Ablenkungen gewesen vor 2000 Jahren? Und wisst ihr, ich bin auf nicht viel gekommen. Und dann dachte ich mir so, boah, was wird uns Jesus wohl für einen Tipp heute geben? Wie viel mehr Ablenkung ist heute da? Wie viel mehr an ähm, Vernetzung und an To-Do-Listen und was auch immer? Ich weiß nicht, ob die das damals auch schon hatten. Aber wie viel mehr Ablenkungspotenzial ist heute da? Und dann ist es so die Herausforderung, Ablenkung kann ich nicht besiegen. Ablenkung wird andauernd mich ablenken, mich zurückhalten. Ich muss sie wegschaffen. Ich muss sie ausschließen aus meiner Kammer. Und so ist der Tipp von Jesus, such dir einen Ort, wo du ungestört bist. Die Motivation ist davon. Jesus sagt dadurch, Gott lässt sich nicht auf einen Konkurrenzkampf ein. Gott wird nicht anfangen zu brüllen. Gott wird nicht anfangen, laut zu rufen, damit du da immer noch auf seine Stimme hören kannst, sondern Gott lädt dich ein, andere Stimmen leise zu drehen, damit er laut werden kann. Für mich ist das ähm, in meiner aktuellen Phase so ein wichtiger Hinweis. Eine neue Lebensphase, ein Baby ist plötzlich da, manche Kammern, die ich zuvor hatte, sind plötzlich nicht mehr da. Ich muss mich neu auf die Suche machen nach einer Kammer. Ich musste mich vor einigen Monaten neu auf die Suche machen, in wenigen Monaten wahrscheinlich nochmal. Aber egal, in welcher Lebensphase ich unterwegs bin, ich sollte nicht sagen, ja okay, jetzt ist meine Zeit mit Gott bisschen nebenbei. Sondern Jesus lädt uns ein und sagt, die Zeit im Gebet kann die wertvollste Zeit sein, die du jemals hast. Das kann die Zeit sein, die wie ein Turbo ist, der auf dich einwirkt, wo du, wo du Kraft bekommst, wo du auf meine Stimme hören kannst, wo du wirklich eine gute Ausrichtung bekommst, wo du neue Freude bekommst. Jesus lädt uns ein und sagt, lass das die Zeit sein mit mir. Und das ist so genial, dass Jesus uns einlädt, und nicht auf die Gewissenstaste drückt und sagt, du müsstest aber mal mehr. Ganz im Gegenteil, er lädt ein und sagt, guck mal, wo du vielleicht kraftlos geworden bist, wo du vielleicht visionslos geworden bist für manche Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht lieblos geworden bist und merkst, boah im Umgang mit meinem Kind oder mit dem Arbeitskollegen, boah da, da fällt es mir echt schwer, da ist mein, ähm, mein Nervenstrang immer schmaler geworden. Dann lädt Jesus neu ein und fragt, Hast du deine Kammer, wo du Zeit bei mir verbringst? Willst du in deiner Kammer das vor mich bringen, dass ich neu dich auffüllen darf? Dass ich neue Perspektive, neue Visionen schenken darf? Wie das ganz konkret bei mir aussieht, ist ein Sieb. Im Moment ist meine Kammer ein Stuhl bei mir im Wohnzimmer. Das ist ein schöner Sessel. Da setze ich dann drauf, gucke raus. In Zukunft wird auf die Dachterrasse mein, ähm, mein neuer Platz sein. Aber dann sitze ich auf dem Stuhl und ich gehe meistens, nicht immer, aber fast immer vier Schritte durch. Und die mache ich mir anhand von einem Sieb deutlich. Und zwar sind das vier Schritte und der erste Schritt ist ein S. Das Sieb beginnt ja auch mit einem S. Das S steht für Sie auf Gott oder schau auf Gott. Dann nehme ich mir Zeit, um auf meinen Gott zu schauen. Wenn ich Zeit habe mit Gott, dann gucke ich auf ihn und ich denke mir, boah Gott, wie genial bist du. Und ich staune ein bisschen über ihn. Du bist wirklich der allmächtige Gott. Du bist wirklich der Gott, der mich lieb hat. Und ich gucke auf seine Eigenarten, auf sein Wesen, auf darauf, dass er ein unendlich äh, treuer Gott ist. Ein Gott, der sich niemals verändert. Und ich gucke so auf verschiedene Wesensarten von ihm und ich schaue auf ihn und ich beginne mit Lobpreis. Gott und ich darf dein Kind sein. Das S ist das Erste, womit ich starte, wenn ich so eine Zeit habe. Das Zweite ist das i das I für in Ordnung bringen. Es ist so gut, Sachen vor Gott zu bekennen und zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich da die falsche Einstellung hatte. Dass ich da Sachen gesagt habe, die im Endeffekt nicht gut waren. Ich habe Leute verletzt, ich habe etwas falsch gemacht. Und es ist so wertvoll, jeden Tag dann Zeit zu haben in meiner Kammer, wo ich mein Herz vor Gott demütige und sage, Gott, ich möchte neu zurückkommen. Ich möchte mich neu unter deine Hand stellen. Ich möchte nicht jemand sein, der losgelöst, seinen eigenen Weg geht und sich selbst rechtfertigt und ähm, alles, alles immer richtig macht. Ganz im Gegenteil, jeden Tag neu, ich möchte meine Fehler vor dir bringen. Ich möchte Sachen in Ordnung bringen. Der, zweite, der dritte Punkt ist das E. S-I-E. Für Erinnern. Ich erinnere mich daran, Gott, wo bist du mein Gott, der Wunder wirkt? Gott, wo hast du in meinem Leben eingegriffen? Wo hast du mich versorgt mit Finanzen? Wo hast du Gebete schon erhört? Wo hast du Dinge gemacht, wo du mich überrascht hast mit Guten? Wo hast du uns echt Probleme und Anliegen vom Campus? Wo hast du darauf geantwortet? Und wisst ihr, wenn man sowas öfters betet, die Liste wird immer länger. Ähm, manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind es große Sachen, manchmal sind es Sachen, die würde ich immer übersehen, aber plötzlich merke ich so, boah Gott, ich darf so dankbar sein, wenn ich mich erinnere, wie gut dein Weg ist mit meinem Leben. Und der vierte Punkt ist das B. Dann haben wir das Sieb komplett. Wofür steht das B? Das B steht für Bitten. Dann bringe ich vor Gott mein, mein, meine Bitten, meine Anliegen, was mir wichtig ist. Und in den Gedanken von Jesus kann es etwas sein, wo ich sage, Gott, ich bitte dich, zeig mir, was dein Plan ist für den Tag heute. Zeig mir, ich habe das Treffen, das schwierige Gespräch, zeig mir, was du machen möchtest. Zeig mir, wo ich mich einklinken kann in deine Mission. Zeig mir, wen ich ermutigen kann. Zeig mir, wo ich mich neu ausrichten kann. Zeig mir deine Perspektive. Und Jesus lädt uns ein, dieses Sieb, glaube ich, dieses diese einfache Gebet, ähm, vielleicht auch umzusetzen, vielleicht hilft dir das Sieb, vielleicht auch nicht, dann nutzt was anderes, aber Jesus lädt uns ein, in die Kammer zu gehen, die eigene Kammer zu finden und einen Ort zu haben, wo wir zu Hause sind bei ihm, wo wir Energie schöpfen können. Der vierte und letzte Punkt ist, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Gott sehnt sich danach, mir nahe zu sein. Gott freut sich darüber, Gott sehnt sich danach. Und die Aussage, die wir in Jakobus 4, Vers 8 finden, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, habe ich ganz oft nicht richtig verstanden. Im Nachdenken darüber ist mir neu bewusst geworden, welche Power von Verliebtsein von Gott da drin steckt. Mal angenommen, ich sage zu Manuel, Manuel, wenn du Zeit hast für mich, ich habe Zeit. Wenn du dich mir nahest, wenn du dir Zeit nimmst, ich habe Zeit für dich. Heiko, wenn du mir einen Termin in deinem Kalender gibst, ich bin sofort bereit. Ich stehe vor deiner Haustür, ich klingel, lass uns gemeinsam Zeit verbringen. Das, was Jesus hier sagt, ist eine unglaubliche Einladung. Damit wird eine unglaubliche Freude über dich Zeit verbringen, mit dir Zeit zu verbringen, deutlich. Hey, wenn du dir Zeit nimmst, ich bin bereit. Damit ist gemeint, hey, ich freue mich über dich. Ich habe keine Langeweile, aber ich werde mir die Zeit nehmen. Das, was wir hier sehen bei Jesus, ist, dass Jesus ein, ein, ein Gott ist, der so verliebt ist in Menschen, der Menschen einlädt und sagt, darf ich dich prägen, darf ich Zeit mit dir verbringen, willst du von meinem Herzschlag hören, darf ich dir neue Perspektive schenken, darf ich dir in Bereichen begegnen, wo du leer gelaufen bist, und dich neu stark machen. Je näher wir Gott durch Gebet kommen, desto mehr werden wir merken, wie wir innerlich verändert werden, wie wir innerlich ausgerichtet werden. Und so nochmal die Frage vom Anfang zurück: Was erwartest du dir von den zehn Tagen des Gebets? Von den zehn Tagen des Gebets und fünf davon in Soling. Was erwartest du dir von den Tagen des Gebets? Was soll Gott in dir machen? Ich uns ein, gemeinsam aufzustehen. Bevor wir jetzt weitergehen zum normalen Punkt, würde ich gerne, uns, dass wir uns Zeit nehmen, würde ich dich einladen, dass wir gemeinsam für die nächsten, nächsten zwei Wochen beten. Lass uns doch beten, dass die zehn Tage des Gebets ähm, so ein richtiger ähm, Boost werden, so ein richtiger Turbo werden für manche von uns, für ganz viele von uns, wo wir in der persönlichen Beziehung einfach merken, wie Gott uns dann begegnet wie Gott uns eine Liebe zu ihm schenkt, eine Freude über ihn schenkt, wie Gott Einzelnen begegnet in seiner Kammer und sie erleben, wie, wie Gott so viel Gutes bewirkt. Lass uns doch beten für die nächsten zwei Wochen und ich lade dich ein, jetzt ganz persönlich für dich auch zu beten, dass die zwei Wochen die Tage des Gebets eine Zeit werden, wo Gott dir begegnet. Jesus, ich danke dir, dass das ein Versprechen ist, was heute gilt für jeden von uns, dass wenn wir uns dir nahen, dass du dich uns nahen willst, dass du dir Zeit nimmst für uns, dass du uns in deinen Arm nehmen willst, dass du uns eine neue Perspektive verschenken willst, dass du uns überschütten möchtest mit so viel Guten, Dass wir lesen können, dass du viel mehr für uns vorbereitet hast, als wir uns erdenken oder auch nur vorstellen könnten. Jesus, du bist so ein guter Gott und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du die nächsten zwei Wochen gebrauchst, um so mit deinem Wind durchzuwehen und dort, wie beim Lagerfeuer, dass die Flammen ganz neu hochgehen. Dass das Feuer ganz neu heiß wird. Danke für alles, was jetzt schon da ist, aber wir danken dir, dass du so viel mehr geben kannst. Und wir sagen, in den nächsten zwei Wochen, wir wollen uns dir nahen. Wir wollen mehr von dir, Jesus. Amen. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, ich möchte mich ausrichten ganz neu auf mein Gott. Vielleicht bist du noch nicht lange unterwegs mit in der Kirche, vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst heute, vielleicht aber auch schon ganz lange. Aber du merkst innerlich, dass du noch nicht dran bist an Jesus. Dass die Beziehungsebene, zu der Gott uns einlädt, dass sie in deinem Leben noch nicht da ist. Dass du zwar weißt, ja, wenn es ein Problem gibt, dann ist Gebet auch mein letzter Strohhalm und dann gehe ich da auch hin und dann mache ich das auch und manchmal rettet mich Gott auch dann. Vielleicht ist das schon da, aber du merkst, da fehlt es in der Beziehung und ich wünsche mir das. Die gute Nachricht ist, Gott hat den Weg freigemacht für Beziehung. Wir müssen uns nicht erarbeiten, wir müssen uns nicht verdienen. Alle Schuld, die die Beziehung zerstört, Gott hat sie weggenommen. Gott hat sie auf sich genommen. Gott lädt dich ein, nach Hause zu kommen. Gott lädt dich ein, Beziehung. Und wenn du jetzt hier bist und du merkst, du würdest gerne diese Entscheidung treffen, dann lade ich dich ein, das in deinem Herzen festzumachen. Das ist eine Sache, nicht zwischen vielen Menschen, das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich lade dich ein, dass du jetzt einfach innerlich im Gebet ganz einfach zu Gott kommst und sagst, Gott, hier bin ich und ich möchte neu eine Beziehung mit dir starten. Gott, hier bin ich und ich möchte alles, was mich trennt von dir, ich möchte es dir geben. Und ich möchte dich einladen, dass du Herr und König in meinem Leben bist. Und wenn du jetzt diese Entscheidung triffst im Herzen und merkst, das ist für dich dran, dann lade ich dich ein, einfach als äußeres Zeichen, einfach deine Hand zu heben und sagen, hier bin ich Jesus und jetzt möchte ich mich festmachen bei dir. Hier bin ich Jesus und ab jetzt sei du König in meinem Leben. Und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, was vorne angezeigt wird auf der Bimeleinwand. Ein Gebet, was uns helfen kann, immer wieder neu. Das festzumachen, was wir in Jesus haben. Das festzumachen und zu sagen, das zählt für mich persönlich. Jeden Tag neu. Und wenn du das mitbeten möchtest zum ersten Mal, dann lade ich dich ein, bete einfach laut mit. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich werde uns eines zum nächsten Song, Lass uns noch mal, ausrichten auf Gott. Lass uns ihm den besten Lobpreis geben. Und wir singen noch mal den neuen Song. Der ist neu und ähm, den haben wir vorher zum ersten Mal gesungen, jetzt zum zweiten Mal. Was manchmal hilft ist, wenn man so einen Song hört und du kennst ihn noch nicht, dann hör doch einfach zu, aber nicht nur mit deinem Ohren, sondern mit deinem Herzen. Das, was wir hier singen, ist ein Liebessong, ein wie ein Liebesgedicht, Gedicht, ein Liebessong an Jesus. Und ich lade dich ein, das mit so einem Herzen mal zu hören. Und lass es einfach mal auf dich wirken und ähm, ja, lass es so gemeinsam mit Gott groß machen.